0: Проект СВИТ «Сказки для взрослых и детей» представляет «Григорий Неделька. Ломая стену, будь осторожен. О творчестве расширенного сознания». Читает Олег Шубин. Запись сделана специально для сайта свитбук.ру Психоделика или психоделия в литературе появилась после опытов с расширением сознания. Немалую роль в этом расширении и популяризации данного направления в искусстве сыграли наркотики. Психоделическое произведение упрощенно можно трактовать как произведение, написанное либо под воздействием наркотиков-психоделиков, или будто бы под их воздействием. Как известно, прием подобных веществ изменяет сознание человека и зачастую высвобождает подсознательную часть его эго, которая в остальное время находится в скрытом состоянии, и исподволь влияет на индивидуума. Люди, не принимающие наркотики, но обладающие расширенным по сравнению с другим сознанием или те, кто причисляет себя к таковым, достаточно неординарные и своеобразные личности. Сальвадор Дали, Джон Леннон, Виктор Пелевин. Нередко наличие расширенного сознания сопровождается отклонениями в восприятии реальности и психическими расстройствами – Это обусловлено как упомянутым действием психоделических веществ, так и особенностями личностей с измененным либо изменяющимся по их воле или против нее сознанием. Так не исключено, что к числу людей с расширенным сознанием относился Леонардо да Винчи, которому ночью являлись видения чертей и ведьм, устраивавших дикие пляски под потолком его комнаты. Человек, на столетия опередивший свое время. Или Филипп Дик. Знаменитый фантаст и визионер, побывавший в психиатрической клинике и пробовавший наркотики. Он принимал усиливающие работу мозга вещества, амфетамины, а ближе к концу жизни испытал почти сверхъестественное прозрение. Роджер Уотерс из легендарной рок-группы Pink Floyd, как и Дик, лежавший в клинике для психически нездоровых людей, впрочем, все это не умаляет реальных достоинств и их творчества. Дело в крепости индивидуального сознания. Может наступить момент, когда человеческое сознание перестанет справляться с необычными и непривычно сильными нагрузками, вызванными опытами по его расширению, и даст сбой. В этом случае человеку необходима помощь. Нельзя с точностью утверждать хорошие или плохие подобные опыты без применения наркотиков, но известно одно – изменяя свое сознание, сознание, дарованное вам природой, будьте осторожны, ведь невозможно предсказать, к чему приведут изменения. Возьмем в качестве яркого примера настоящей и качественной психоделики творчество уже упомянутой группы «Пинк Флойд». Также будут даны объяснения, увязывающие психоделию в единый художественный пласт и демонстрирующие взаимосвязанность разных областей искусства и зыбкость границ между ними. Тем более, что нас интересует сама психоделия, а не ее частное проявление. Вспомните песни «Пинков». Далеко не все из них построены таким образом, чтобы скрутить в тугой узел мозг читателя. Напротив, зачастую они крайне проникновенны и музыкальны. Дисгармония не характерна для творчества данной группы, для позднего периода точно. Их песни в первую очередь дарят наслаждение слушателям, а психоделический эффект связан главным образом с воздействием на подсознание слушателей, личным опытом участников группы и их талантом. Пинк-Флойд создавали очень тонкую психоделику. Их впечатляющий фильм «The Wall» — «Стена» — не построен на одних выворачивающих сознание образах. Одноликие люди, прыгающие в мясорубку и превращающиеся в фарш, разлагающийся человек, срывающий с себя плоть, чтобы переродиться в новую личность. Не меньшее значение отводится музыке, умелому использованию шорохов, стуков и прочих шумов, символом, скрытым метафорам и гиперболом, тайным знаком, саспенсу. Да, как ни удивительно, это произведение держит в напряжении, причем до самого конца. Очень качественно подобран видеоряд, он соответствует ряду музыкальному, отражает его содержание. Кадры из документальной хроники переплетаются с игровыми эпизодами и анимацией так же, как спокойные мелодичные треки сменяются мрачными мелодиями, а потом чуть ли не танцевальными песнями. Все это срывает со стены ярлык галлюцинаторного творчества и переводит ее в разряд символизма, авангарда, прогрессивного искусства. «The Wall», не только фильм, но и двухдисковый альбом, изначально задумывавшийся как трехдисковый, это высокохудожественное произведение. В нем использовано множество приемов, помогающих сознанию воспринимающего вырваться из бренной оболочки и освободить на время подспудную часть своего «я». В сочетании с эмоциональными мелодиями, их изобретательным развитием и глубокими текстами «Психоделия» делает альбом уникальным. В литературе, помимо художественных тропов, также применяются приемы из музыки и кинематографа. Благодаря слову мы вольны управлять камерой, создавать спецэффекты, акцентировать внимание на деталях и прочее, совсем как в кино – или можем придавать действию музыкальность, подобно Маркису в его всемирно известном, получившем Нобелевскую премию романе «Сто лет одиночества». У нас есть возможность использовать обертона, изменять тональность повествования, рвать ритм и так далее. Характерный пример упражнений с формой в угоду содержанию — рассказ американского фантаста Харлана Эллисона «Кайся, паяц!» — сказал Тик-Так. Этот короткий текст — призер двух престижнейших фантастических премий «Хьюго» и «Небьюла». Он очень странен в плане сюжета, кроме того, с фривольностью изложения, характерной для авангарда, а не для классической фантастики. Встречаются там и прямые заимствования, ссылки на других писателей – Оруэлла, Кэролла, что позже станет основой постмодернизма. В итоге получилась история, где намеренно перемешаны начало, середина и конец – где Эллисон напрямую общается с читателем. Но все это играет на руку автору, а не против него. Более того, Харлан Джей Эллисон и благодаря паяцу в том числе стал одним из провозвестников и лидеров самого прогрессивного течения фантастики – второй волны. Пускай The Wall Pink Floyd не является стопроцентной психоделикой, детище английского квартета поражает размахом, дерзостью и гармоничностью. Суть «Стены» вбирает в себя еще и прогрессивное кино, авторское кино, документальную хронику, автобиографию, лидера группы Роджера Уотерса. Плюс это своего рода рок-концерт, ведь для фильма специально перезаписали многие треки, что-то выкинули и наоборот вставили то, чего не было на оригинальном диске. Так сложный, кропотливый, однако неповторимый процесс творчества родил на свет картину, сразу ставшую классикой. Так создается кино, книга, альбом, да неважно что, но подлинное, вызывающее чувства. и благодаря этому реальный мир раскрывается перед аудиторией автора, словно мультипликационный цветок все из той же стены. Главное в поисках новых путей и ощущений помнить: ломая стену, будь осторожен. Вы слушали статью «Ломая стену, будь осторожен» о творчестве расширенного сознания. Автор Григорий Неделько. Запись сделана специально для сайта sweetbook.ru. Читал Олег Шубин.